0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die Schlechspunkt-Sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens am 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM, Süßes oder Saurus. Heute in unserer spuktakulären Halloween-Folge.
0: Ja, Halloween. Ist es wohl gerade. Ich mag den Feiertag eigentlich ganz gerne. Es ist neben dem 1. Mai einer von denen, mit denen ich mich inhaltlich identifiziere, ja.
1: Es gibt, glaube ich, keinen Feiertag, bei dem ich mich tatsächlich identifiziere. Ich finde Halloween jetzt nicht blöd, aber ich bin auf Leute, die zum Haus kommen, niemals vorbereitet. Nicht an Halloween, nicht an anderen Tagen, wo das in Deutschland ansonsten traditioneller wäre. Vor allem, weil das regional schwankt und ich da einfach keinen Schimmer habe. Aber so Verkleidungspartys feiere ich immer.
0: Ja, egal. Also eher als Feieranlass, denn als... Lecker ist verteilen, also Leute,
1: Leute belästigen einen mit Klingelstreichen und wollen Süßigkeiten von einem.
0: Also vielleicht sind wir auch die falsche Generation, die das also in der Jugend noch nicht gefeiert haben. Da gab es das noch nicht so in dem Ausmaß, dass das durch die Häuser, um die Häuser gezogen wurde. Oder war es bei euch schon so?
1: Nee, bei uns gar nicht. Halt an Nikolaus oder Ich habe keine Ahnung. In irgend so einem Tag wurde das im November, Dezember oder so gemacht. Nachdienstag hier. Ich habe keine Ahnung, wann es bei uns ist. Und das sagt ungefähr, wie, wie intensiv ich mich damit beschäftigt habe und wie ich mich identifiziert habe, nämlich nicht. Ich bin durchaus verkleidet rumgelaufen als Kind und habe Leute an Türen um Süßigkeiten angebettelt, an sondern mit irgendwas Gesinge.
0: Habe ich nie gemacht, aber bei uns gab es Laternenumzug. Das ist natürlich dasselbe
1: ohne Essen. Ja, bei uns auch. Die Laternen waren cool, das ist ohne Essen, war fand ich voll doof. Den Laternenumzug hätte man eigentlich in so einer irgendwie Party enden lassen müssen, dass man auch noch gemeinsam ist. das ist aber nie passiert. Ja,
0: oder halt, dass die Kinder bedrohen, dass sie das Haus anzünden, indem sie Laternen drauf werfen, wenn man, man kein Essen kriegt. Das, das wäre stylisch. Also ja, Trick or Treaten. Und äh, Bedrohung, aber in letzter Zeit gab es bei uns einiges an Tweets und gar nicht so viel Tricks, weil, ja gut, Corona, da kommt komm nicht viele Leute vorbei.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, zum Glück. Also angemeldet finde ich das super, wenn Leute vorbeikommen. Ja. Aber so wenn plötzlich es an der Tür klingelt und Leute davor stehen, das überfordert mich manchmal ein bisschen, weil ich für gewöhnlich nicht dazu bereit bin, jetzt Leute mein leben zu lassen, wenn ich das nicht die nicht eingeladen habe.
0: Ja, richtig. Aber wir haben äh, als Podcasters gewonnen.
1: Ja. Wir haben einen kleinen Fotowettbewerb mitgemacht.
0: Genau, von von ver veranstaltet. Wie das im Podcast im Küchenwettbewerb. Das war das Motto und es äh, ging halt darum, ein Gängemenü zu kochen und für jeden der fünf Gänge wurde ein äh, Halsband verlost.
1: Also man hat Fotos eingesendet von diesen Gängen. Man hat konnte ja auch einzeln machen. Also man muss jetzt nicht das, ein ganzes Menü präsentieren, sondern jeden Gang konnte man einzeln daran teilnehmen. Und äh, wir haben mit unserem Hauptgericht Pfannkuchen gewonnen.
0: In einem Menü aus Pfannkuchen, Pfannkuchen und Pfannkuchen.
1: Und Pfannkuchen und Pfannkuchen. Ja,
0: genau, Nicht ja. zu vergessen. Also wir haben einfach fünf Gerichte Pfannkuchen gemacht, die, die Suppe war Vanillesoße auf Pfannkuchen drin waren. Ja. Aber ja, wenn ihr bei Twitter seid, habt ihr das äh, bereits gesehen. Auf jeden Fall konnten wir äh, da tatsächlich mit gewinnen von äh, ein Umbra aus Österreich, mein Halsband, das hoffentlich bald da ist.
1: Ja, vielleicht können wir euch zur Veröffentlichung schon Fotos präsentieren, wie jemand aus meinem Polykül es trägt. Möglicherweise hm. ich.
0: Ja, ich äh, habe auch eins von derselben Hersteller, das habe ich aber von äh, einer Damenbekanntschaft bekommen. Es ist, ist aus veganem Apfel. Ja, das also ist es Lederersatz.
1: Finde ich schon großartig.
0: Ja, es hat, auch, hat so einen klimpernden Ring vorne dran.
1: Den nimmt man den, der, der O-Ring. Auch bei Halsbändern nennt man den so. Weil er einfach die Form eines kleinen o hat, also ah. einfach einen Kreis.
0: Echt? Ist das auch ein Ohrring da?
1: Ja, das ist auch ein Ohrring. Ich hätte
0: mir erwartet, dass das nur einer ist, wenn da am unteren Ende so ein Lupsi dran ist noch.
1: Mhm. -mm. Okay. Also, die werden im, im Handel auch als, als Ohrring bezeichnet.
0: Ja, gut. Das ist halt ein Ring, der ja. da dran ist und äh, bei mir in erster Linie dazu dient, mit, ja, halt so einen Überspruchshandel und dann rumzuklimpern.
1: Bei wem nicht? Ich also, wenn das irgendjemand <lacht> anders macht, bitte melden. Ich kenne niemanden, der da nicht drum rumklimpert, wenn ja. man sowas trägt.
0: Ja, ich, ich muss halt top meine Hände beschäftigt
1: halten, sonst. Also. <lacht> <Das lacht> Ja, soll man mal versuchen, als ob man das... <lacht> soll man irgendwie mal davon abhalten, an diesem Ding rumzuspielen? Sie gut. <lacht> ja, aber weil wir gerade so nett beschenkt wurden, wollen wir das weitergeben. Und haben vor, einen kleinen Wettbewerb zu starten, an dem ihr teilnehmen könnt.
0: Wir können allerdings kein Heißwander herstellen.
1: Richtig. Und selbst wenn, würde ich die nicht gut genug finden, sie es verschenken zu wollen. Mhm. Aber was ich kann, ist backen. Deswegen werde ich dann in vorweihnachtlicher Stimmung Kekse backen. Im Zweifel auf Allergien oder Gle Gleichen angepasst. Mhm. Und wir schicken der gewinnenden Person eine Tüte Kekse. selbstgebacken Von uns lieblichen uns. Mhm. ja. <lacht> Jasmin darf mir Dinge reichen, während ich backe.
0: Ja, ich will zur Hand gehen. Wie wir das genau machen, erzählen wir gegen Ende. Aber es hat eher was mit Tricks äh, zu tun, die ihr machen müsst und um unsere zu kriegen. und <lacht> äh, Aber ja, Tricks und so, Streiche spielen und so, ist halt auch irgendwie Teil der Halloween-Kultur.
1: Ist, glaube ich, der Teil, der mir daran am wenigsten liegt. Ich bin auch so am 1. April, ich war die Person, die die Augen verdreht und genervt ist. wir müssen einfach gut sein. Das, heißt, ja. das meiste ist einfach so Blödsinn, es was die Leute
0: machen. Müssen, ja, sie müssen, müssen passen und dürfen halt auch nicht irgendwie halt böswillig sein.
1: Also Sachen von anderen kaputt machen, das ist eine Straftat und kein, kein, kein Streich. Ja,
0: oder halt erst April mäßig, ich oute mich mal zum Spaß, um zu sehen, wie Leute reagieren. Also gibt es jedes Mal halt irgendwen, der sich
1: outet und dann sagt, ach doch nicht, es war eine... War nur ein, genau,
0: ja, um dem, um dem Ganzen seine Bedeutung zu nehmen, aber ich glaube, wenn ich halt in der WSM-Welt als Brad unterwegs bin, bin ich auch eher für das Spon sich spontan entwickelnde, denn für lange geplante Streiche, also gut, ich habe Manchmal schaffe ich Anlässe durch Sachen vorher, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mal so auf Grauptschwissen ich einen Sitzplatz hatte. Das ist halt, glaube ich, noch was anderes als so ein...
1: Als ein tatsächlicher Streich, ja.
0: Aber prinzipiell, wenn die, die Ideen müssen halt cool sein.
1: Genau, wenn die Ideen gut sind, wenn die Umsetzung gut ist. Das kann witzig sein, aber ich bin auch nicht so die Streicheperson.
0: Im Rollenspiel gibt es halt auch einige zu so Charakterklassen, die als Trickser auf, auf Streiche ausgelegt sind. weil das Schwarze Auge wären das die Schäme. Mhm. Vampire sind mal Kavianer manchmal in diese Richtung äh, gedacht. Und die sind oft gar nicht so die beliebten Charaktertypen.
1: Ja, auch da ist es halt, wenn du den Charakter auslegst, dass er Streiche mag und spielt, dann sollte halt auch der Spieler Streiche können.
0: Genau, kreativ in die Richtung sein.
1: Ja, weil wenn man das nicht gut kann und dann halt das Erste, was einem einfällt, dann kann das halt auch einfach nervig oder störend für die anderen sein. Gar nicht so lustig, wie man es das denkt.
0: Ja, gerade wenn SpielerInnen... Eigentlich wollen, dass der Charakter cool dasteht und dann gibt es jemanden, der da ist, um es lächerlich zu machen oder halt es in jede Situation reingebracht wird, dass ein Charakter da ist, um die anderen Charakter das Lächerliche zu ziehen. Hm. Und nicht irgendwie eine Aussage damit trifft, sondern einfach nur, haha, ich mache mich über euch lustig. Und ihr dürft mich nicht zurecht.
1: Spiel, ich spiele ich spiel Streiche, das und deswegen spiele ich euch Streiche.
0: Ja, genau, ich es lustig finde, bin find mhm. ich gemein zu euch. bin, Aber ihr, ihr dürft mir nicht zurecht, von euer Freund und ich spiel <lacht> Charakter. Im Gegensatz zu, wenn man sagen wir, Brad ist spielt man diese Streiche dann halt auch nicht darum, weil man Konsequenzen haben möchte und eine weitere Interaktion. Also sie wollen natürlich eine Reaktion haben, weil sie wollen... Eine positive Reaktion. Genau. Oder halt, dass die Leute ärgern dass sie am Ende gut dastehen. Hm. Also sich über andere erheben dadurch. Das ist manchmal eine Spielmotivation daraus da und das, da macht es dann auch keinen Spaß damit.
1: Ich glaube, eine Idee ist dann, die Streiche so zu spielen, dass man andere gut dastehen lässt. Also man muss ja nicht sich selber runtermachen, um andere zu erhöhen. Genauso muss man nicht andere runter machen, um sich selbst zu erhöhen. Mhm. Und wenn man Streiche macht, mit dem Gedanken wie kann ich einen Streich machen, den ich lustig finde, aber die die andere Person auch auf irgendeine Weise trotzdem gut dastehen lässt.
0: Ja, oder halt Le Leute außerhalb der Gruppe. Genau. Also das ist manchmal ja gar nicht so das Problem, wenn es nicht innerhalb der, der Spielgruppe ja. ist. Und gut, die Spielaktion muss dann halt schon sehr aufpassen, wie sie mit den Hauptcharakteren, also mit den Haupt-NSCs und in der Interaktion mit solchen Streichspielcharakteren umgeht, wie die wie die darauf reagieren und dass danach der Charakter kaputt ist mhm. oder dass die auf der lächerlich gezogen wurde.
1: Ja, genau. Wenn du Leute zwar ein wenig die Lächerlichkeit preisgibst, aber gleichzeitig ihnen die Möglichkeit gibst, dass sie darauf cool reagieren kann, sodass sie cool wirken oder halt irgendwas Gutes daraus für sie entsteht, ja. dann erhöht es beide Charaktere, genau. weil du hast einen coolen Streich gespielt, den andere, den andere sowohl Spieler als auch Charaktere cool finden können, was dich deine Position erhöht ohne den anderen auf eine Weise lächerlich zu machen, dass er nicht cool rauskommen kann. So Das heißt, du sorgst dafür, dass beide positiver gesehen werden dadurch. Das ist natürlich nicht einfach. Aber wenn einem in die Richtung was einfällt und man das gegen Spielercharaktere einwendet, am besten in Absprache mit den, Spiel mit den anderen Spielern. Ja. Weil Dann können sie sich darauf vorbereiten. Dann ja. wissen sie, was
0: geht. Vielleicht Konsent einholen. Genau. Ich glaube, das würde ich auch auf dem BDSM machen dass, wenn man tatsächlich als hier hier spielt, will vielleicht nicht, nicht verraten, exakt, was man tun will, aber prinzipiell einen fragen, ob das okay ist, bevor man es macht, weil eventuell wird die Person gar nicht in diese Situation gebracht werden.
1: Ja. Aber wenn da das okay kommt, können äh, Schelme halt auch sehr, sehr cool sein.
0: Ja. Hast du schon mal mitgespielt in Schelm erlebt?
1: Ja. Das so war ein Forum-Rollenspiel. Die Schelmin hieß äh, die Baronin von Stand, ja. Fand ich schon mal einen sehr guten Namen. Und die wurde auch sehr gut angebracht. Also sie hat entweder total harmlose Streiche gespielt, wenn es um Gruppenmitglieder ging, mhm. also die halt einfach nur lustig waren, ohne dass irgendjemand runtergemacht wurde. Hat auch einfach äh, viel Kommentare gegeben, die halt so ein bisschen ab von der Logik waren, aber lustig. Und hat äh, ansonsten NSCs, die einem unsympathisch waren, um sie freundlicher zu gestalten, äh, denen Streiche gespielt, die halt weniger nett waren oder halt invasiver waren, aber das waren halt dann unsympathische NSCs, die hat der ja sich entweder ähm, sich sympathischer machen konnten, indem sie cool reagiert haben, oder sie waren eh schon unsympathisch und hat es auch nicht mehr ausgemacht.
0: Ja, meinst du, die Schriftform hilft da, weil man länger Zeit hat, sich eine Punchline zu überlegen?
1: Teilweise bestimmt, aber es ist glaube ich Typsache, wenn die eh ständig Punchlines einfallen und die du auch so raushauen kannst, dann geht es auch am Tisch. Aber ich denke mal, ähnlich wie der Dichter und Denker ist das was, was am am Rechner und im Forum einfach einfacher zu spielen ist.
0: Der Dichter und Denker ist halt ein Zauberspruch bei schwarze Auge, mit dem man...
1: Jemanden zwingen kann zu reimen. Ja,
0: genau, und wenn, wenn man jetzt fordert, dass es ausgespielt wird, dann kann das sehr, sehr äh, gestört werden.
1: Am Tisch zumindest ist ja, das... Ja,
0: kann, 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 kann ein Spieler komplett aus dem Spiel rausnehmen, weil der vielleicht nicht... Ja. Der nicht mehr in reden kann. Ja, genau, nicht nicht mehr, nicht, vielleicht kann er einfach nicht reimen spontan und das ist dann, ist dann raus...
1: Und ich meine, wenn man in diesem Raum spielen würde, hätte man das Cheatwerk direkt zur Hand, denn ich habe ja ein, ein Reimlexikon neben mir stehen, das für jemanden, der das, der quasi Rap-Battles aus im Schlaf kann. Für den kann das
0: super cool sein. Ja, wir hatten es mal in einer Runde in der Situation, dass zwei Magier unter dem Dichter und Denker saßen und eine magietheoretische Diskussion in Reimen geführt haben. Das war halt ein Highlight-Moment für die beiden Spieler, das also Spieler, die Spielerin. Und die
1: das ist konnten, die Seltenheit.
0: Genau, die konnten das halt auch und waren damit nicht überfordert, aber das Genau, also gerade so Sachen, die von halt Handlungen fordern und äh, Leute dazu bringen, sich. Also, wo, wo Spieler sich tatsächlich überfordert und lächerlich gemacht fühlen können. Nicht nur ihre Charakter, das ist natürlich nochmal eine andere Grenze.
1: Ja. Und die sollte man nicht ohne Absprache einfach überschreiten.
0: Genau, ich habe bei Magie 2 ein bisschen drum herum werkeln können, die Schäme für DSA Spielball zu machen. Ich hoffe, es ist halbwegs gelungen. Wenn so Mike beim im Streiche spielen, dann endet das im Zweifel wie bei Carrie, dass irgendjemand einfach telekinetisch den, den Raum aufräumt, wenn sie Pech haben. Oder halt mit anderen magischen Kräften. Mhm. Aber zurück zu den wirklich wichtigen Dingen bei Halloween. Süßigkeiten. Ja. Das ist auf jeden Fall ein süßigkeitenfokussierter Feiertag.
1: Ja, das, das finde ich gut an ihm.
0: Ich mag, ich mag eher so die, die absichtlich mobile Stimmung.
1: Die kann man an jedem Tag haben. <lacht> ja,
0: weil es halt allgemein von der gesamten Gesellschaft mitgetragen wird, das meine ich.
1: Äh, von der gesamten Gesellschaft ist es auch nicht. Ja, die, die Leute, die das mitfeiern.
0: Ja, es wird verstanden, warum man es gerade macht.
1: Ja. Das ähm, ja, aber ich finde Süßigkeiten schon sehr gut. Das ja. möchte ich nicht verheimlichen.
0: Ja, bei unserer also Spielrunde hatten wir auch mal Süßigkeiten. Ja. Wie ist das bei dir jetzt, wo wir, wo wir am Rechner spielen? sind sie immer noch parat.
1: Natürlich. Also ich habe Quasi immer Süßigkeiten dabei. Gummibärchen?
0: Ja, ich nehme wohl ja.
1: Ich glaube, selbst die wenigsten Podcast-Aufnahmen sind vonstatten gegangen, ohne dass ich mindestens ein, ein paar Gummibärchen gegriffen habe oder dergleichen.
0: Ich esse deutlich weniger beim Rollenspielen, seit wir hauptsächlich online spielen. Aber genau, was sind, was sind denn die besten Süßigkeiten für Spielrunden?
1: Also die besten Süßigkeiten per se finde ich ja eigentlich Keksteig. Aber der ist für Spielrunden.
2: Ah, oh, hi! Süßes oder Saures?
0: Oh, hi, Philipp vom Rollenspiele-Popkultur-Podcast, der nerdige und niveauvolle Trash-Talk. Wir sprechen gerade über die besten Süßigkeiten im Rollenspiel. Hast du deine eine Meinung zu?
2: Also erstmal muss ich mich gleich unbeliebt machen und klugscheißern, dass wir heute ja eigentlich Reformationstag haben, wo wir die Befreiung vom Katholizismus feiern und nicht dieses neumodische Halloween.
3: Boah, Philipp, jetzt laber nicht die ganze Zeit rum, sondern sag den Zweien, was deine Lieblingssüßigkeiten sind. Mann, ey.
2: Ja, ja, ist ja gut, ihr Lehrer. Also meine liebste Süßigkeit und zugleich perfekt für eine Rollenspielrunde, das sind natürlich englische Weingummis. Und zwar die Originalen, die man immer so am Süßigkeitenautomat am Bahnhof bekommt. Denn die müssen so richtig steinhart sein, dass man sich quasi die Zähne fast rausbricht. Denn dann kleben die jetzt auch nicht so viel und man kann sie problemlos am Spieltisch essen. Und außerdem haben die natürlich den Vorteil, dass in Weingummis gar kein Wein drin ist. Also wenn man mal ewig weit zu einer Convention fahren muss, wenn es wieder erlaubt ist, oder eine Spielrunde hat dann kann man es auch mit dem Auto machen. Und außerdem haben die nur knapp über 300 Kalorien und fast kein Fett. Also gesünder als Chips sind sie allemal. Ansonsten, wenn es auch ein wenig klebriger sein darf, dann müssen es natürlich Ammonplätzchen sein. Richtig schön mit Fettzuckerguss. zuckerguss Ammonplätzchen, das kennt jetzt wieder keiner, der nicht aus dem Osten kommt. So hat man früher Amerikaner genannt. Und wo wir dabei sind, wisst ihr eigentlich, warum der Amerikaner eigentlich Amerikaner heißt?
3: Ich denke, jetzt reicht aber dann auch, oder? Also ich meine, die zwei haben ja auch nicht ewig Zeit. Lass sie doch mal weitermachen. Bye. Und äh,
0: nimm ein paar, paar Gummibärchen mit. Also deine Liebste war Keksteig?
1: Ja, aber die sind für Rollenspielrunden gar nicht so praktisch, weil es klebt sehr an den Fingern. Aber ich bin dann tendenziell sehr für, für Gebäck, wenn Keksteig ja keine Option ist. ist also super. vor allem Kuchen.
0: Für manche ist das ja ein Schritt äh, in die Richtung. Also Teig zu Gebäck.
1: Das, ja, nö. <lacht> Manchmal. Bei Keksteig finde ich den Teig oft besser als die Ergebnisse. Aber meistens ist ein ganzer Teig auch zu viel, um ihn zu essen.
0: Also deswegen das Gewinnspiel, damit du die Kekse auch irgendwie los wirst.
1: Genau. Auch ich, ich esse die auch, wenn ich sie gebacken habe. Aber ich mache dann einfach doppelt so viel und die eine Hälfte esse ich als Teig und die andere Hälfte verschenke ich dann. Okay. Das ist der Plan.
0: Aber ja, sonst Gebäck für die Hunden?
1: Ja, ich habe ja auch oft, wenn wir live gespielt haben, was dabei. Ich muss meistens selber backen wegen meiner Intoleranz. Da kann man fast nichts kaufen. Es gibt so ein paar Sachen, aber die sind auch so mittelgut. Also backe ich sehr so oft mhm. und bringe oft auch mal was mit.
0: Ich, ja, ich erinnere mich, dass du mal so ein Tablett Muffins oder so mitgebracht hast. Was waren es acht Stück für, für vier Spieler?
1: Ja. Ich hatte eigentlich vor, jedem zwei anzubieten. Ich habe dann jedem einen angeboten, weil ich so einen Hunger auf Muffins hatte. Dann habe ich die anderen alle alleine gegessen. Ich
0: glaube, es ist mir so heimlich vonstatten gegangen. Also hat gar nichts drüber nach.
1: Die standen halt vor mir.
0: Genau, das Angebot kam halt auch erst, als dir aufgefallen ist, dass die Kiste fast leer ist. Ja. <lacht> aber es ist ehrlich, dass du dann nicht die letzten auch noch gegessen hast.
1: Ich habe den letzten gegessen, aber ich hab, äh, mir es rechtzeitig auf, dass ich euch noch vorher welche anbieten konnte. <lacht> Aber ja, ich habe dann einfach mal fünf Muffins am Stück. Und es waren die großen, nicht die, es waren keine Mini-Muffins. Es waren schon die, die großen Muffins. Natürlich. Da habe ich einfach mal fünf Stück von gegessen. Ja,
0: ja. Man, man verliert ja auch die Kontrolle. Ja. Also bei Rollenspiel wird oft halt äh, viel
1: Viel gegessen. ja. Aber ich habe auch irgendwann, als unsere Gastgeber Fangkuchen gemacht haben und irgendwelche, welche für später behalten wollten, habe ich aus Versehen alle aufgegessen. <lacht> ja. das, das passiert mal bei Gebäck halt.
0: Ja, ich bin... Sehr für so Gummi-Tier, Gummi-Weingummi-Dinger,
3: -Gummi
0: was mhm. -Gummi auch immer. Halt. Es gibt auf jeden Fall einige Kategorien von Süßigkeiten, die gar nicht so geil sind für am Tisch. Mhm. Oder...
1: Du meinst Kickstarter?
0: Ja, ist schon, genau. <lacht> ich ich finde das so Blombenzieher, wo, wo man der ganze Mund verklebt ist.
1: Also meine äh, Lieblingssüßigkeiten, die ich nicht essen darf, Schlümpfe, Erdbeeren, was gibt es da noch, diese Schuhe... Ja, du
0: bist jetzt gerade dran. Was, was, was machst du?
1: Ja, du kennst es ja von mir, weil es meine meine Süßigkeiten, die ich essen darf.
0: Ja, genau. Halt so, so Stapelchips, wo man mit dem ganzen Arm rein muss, um die letzten rauszukriegen, sind auch äh, ein bisschen hinderlich.
1: Ja, aber nur, wenn man äh, dicke Arme hat. Also was heißt dicke Arme? Also ich habe halt sehr schmale Hände. Ja. Ich komme da problemlos rein.
0: Ja, ich... Äh,
1: Oder hab... schütte die halt aus. Ich, ich kenne ja auch nichts.
0: Das wäre das, wäre das praktisch Denkende. <lacht> ja. Lass eine Schüsseln bereitzustellen, aber... Ja, oder es einfach auf den Tisch zu werfen, wenn hier noch Platz ist. Ja, nee, ich finde aber halt also auch gerne mal so thematische Sachen ganz cool. Also das ist zumindest ästhetisch. Also so aussieht, als was es zur Handlung. Fledermäuse, Vampire und so. Mhm. So geschmacklich mag ich die sauren Würmer sehr gerne. diese die, die sind furchtbar Neonfarben.
1: Ja, die sind aber auch für Halloween sehr cool.
0: Genau, ja. Beides, beides ja, ja. Ich,
1: Diese sauren Zungen finde ich ziemlich gut. Die haben auch so ein bisschen kleine Potenzial, aber nicht ganz so schlimm wie andere. Ja, ja. Also je nach je nach Sorte.
0: Mhm.
1: Die darf ich auch überhaupt gar nicht essen, aber ich mache das trotzdem manchmal. Das ist mir die Schmerzen dann wert.
0: Zum Halloween gehört natürlich auch Kostümierung. Oder mhm. zumindest ein bisschen so, so ein Goss-Anhauch in der Kleidung. Ich muss zugeben, ich war lange keine Freundin von Kostümen.
1: Ja, du hast ja auch durchgedeins getragen.
0: Ich habe es nicht so wahrgenommen, aber ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wahrscheinlich lag es auch daran. Oder halt. Also als kleines Kind habe ich vielleicht mal was gemacht, aber halt seit äh, seit mich keine Eltern mehr drängen, bin ich gar nicht mehr so kostümaffin.
1: Ja, ich irgendwie schon. Ich brauchte halt im Prinzip keinen Feiertag für, aber prinzipiell kann ich mir jederzeit, aus dem was in meinem Kleiderschrank hängt, ein Kostüm zusammenstellen. Das habe ich die letzten Jahre, als Halloween-Partys dann so mehr aufkamen, auch gemacht. Mein cooles Kostüm war nicht von einer Halloween-Party, aber es war der Kornkreis, den ich glaube ich schon mal erwähnt habe.
0: Du hattest praktisch so einen hula um in dem kleine Kornflaschen hängen.
1: Ja, <lacht> ganz genau. Aber ich habe auch, ohne, ohne irgendwas dafür kaufen zu müssen, glaube ich, Geisterbraut und äh, nur mit wenig finanziellem Aufwand, Gothic-Leiche Gothic und was war das dritte?
0: Wir waren mal auf einer Party, wo du halle warst und ich hatte mehr oder weniger Manhattan, weil halt äh, mhm. Anzug und äh, Zylinder und so.
1: Ja, äh, für Harley Quinn habe ich, glaube ich, auch. Ich, ich habe aus schon Bes Sachen, die ich besessen habe, einen Oberteil zusammengeschneidert. Das, war's. das war der Aufwand. Äh, äh, Herzkönigin. Dafür muss ich tatsächlich was kaufen. Ja. Äh, nämlich eine Handtasche in Flamingoform. Nicht schlecht. Und die, ja.
0: Aber die braucht man ja für den Alltag sowieso.
1: Absolut. Ich, ich kann sowas nur empfehlen.
0: Die taugen Rollenspiele als Inspiration für Halloween?
1: Vielleicht, ich sag mal, mich inspiriert Rollenspiel in erster Linie zu Lab-Charakteren. Die, die Inspiration wäre eher das, was mich für ein Rollenspiel inspiriert, würde mich auch vielleicht zu einem, einem Kostüm inspirieren, aber dass mich ein Rollenspiel zu einem Kostüm Halloween-mäßig inspiriert, hatte ich noch nicht. Bei dir?
0: Wie gesagt, ich bin nicht sehr kostümaffin, also bisher nicht wirklich, aber ja, ist für so Laber, ist Halloween da ein wichtiger, also ist, 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 das, ist das cool für die?
3: Trick-or-Treat!
1: Hi Shelly! Wo wir eine Expertin vom Emanzipatorischen Lab-Podcast jetzt mal kurz OT haben. Was sagst du dazu? Ist Halloween ein Feiertag für Laber?
3: Hm, ich finde, Feiertag oder vor allen Dingen dieser Feiertag hat für mich was mit Glauben zu tun. Also ähm, es gibt ja auch viele Religionen, die zu diesem Zeitpunkt irgendwas feiern. Also Allerheiligen zum Beispiel im christlichen Glauben, ähm, den Dia de los Muertos, der glaube ich halb morgen ist, also am 1. November und äh, auch Halloween oder ja Sarwin, wie äh, manches nennen, die in heidnischen äh, Naturreligionen unterwegs sind, feiern das ja aus bestimmten Gründen. Und ich glaube deswegen, dass, das, also dass dieser Feiertag halt etwas mit Religion zu tun hat. Und deswegen würde ich das nicht auf Lab beziehen, weil Lab ist halt ein Hobby, bei dem wir uns halt gerne verkleiden und da liegt glaube ich schon auch so eine gewisse Gemeinsamkeit. Also ähm, klar, Leute verkleiden sich gerne zu Halloween und ähm, beim Lab, äh, klar, und da ähm Gibt es halt auch manchmal gruselige Kostüme oder so, aber nicht alle Kostüme im Lab sind halt gruselig und auch bei Halloween sind ja gar nicht alle Kostüme im Endeffekt immer schaurig oder so. Ähm, wenn man jetzt nur als Katze geht oder so <lacht> oder äh, so Tiere oder lustige Gegenstände, dann ist es eigentlich nicht so und deswegen finde ich eigentlich eher nicht. Sehe
1: ich ähnlich, hier dein Keks.
3: <lacht> nice, dankeschön.
1: Und ja, ich bin auch der Meinung, Ich, ich für mich halt, Lapa und Halloween auch irgendwie nicht viel mit zu tun.
0: Ich, also, du weißt, Lapa gehen auch nicht mehr All-In in ihre darin ihre Kostüme auch irgendwie auszufüllen und auszuspielen? An Halloween? Ja. Es gibt ja schon Leute, die sich halt doch sehr im Rahmen ihres Kostüms verhalten. Oder das das als als ein Grund nehmen, mal ein bisschen Ach so, Rollen okay. zu spielen.
1: Ja, stimmt. Da ist man als, als Lapa oder Rollspieler, glaube ich, tendenziell vielleicht sogar weniger zugeneigt. Ja, Wobei ich vor nicht allzu lange Zeit auf einer Hochzeit war mit äh, Herr der Ringe-Thema. Mhm. Da wurde man auch äh, geknickst zur Begrüßung und dergleichen. Das war auch cool.
0: Nee, ich glaube nämlich schon, dass ein Kostüm ein bisschen in die Stimmung bringen kann. Also dadurch, dass man was trägt, manifestiert man es auch mehr. Ich meine, es ist halt so nordic chain sachen funktionieren halt auch, wo du keine Kostüme anhast, sondern irgendwie noch ein Namensschild oder sowas. Das, mhm. das, das geht auch, aber das, sind halt, das ist halt eher aus für die, für die Nerds. Sag ich mal. und äh, Ich glaube, manche können eben die den Spaß eine Rolle zu spielen an Halloween oder auch an Karneval nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, bestimmt. Für einen Lab finde ich es halt immer super wichtig, was Passendes zu tragen. Für mich.
0: Genau, genau. da geht es da geht's ja halt auch um, da oft darum, so eine gesamte Immersion für alle darzustellen.
1: Genau, aber so bei Halloween ist es für mich einfach, ich trage dann halt irgendwas. Also vielleicht, wenn einem was angeboten wird, also wenn jemand quasi ein Spielangebot macht im Sinne von äh, passender Ansprache oder so weiter, reagiert man gerne mal passend, aber ansonsten bin das nur einfach in, in anderer Kleidung.
0: Ja, genau. Weil als wir als DC-Figur unterwegs waren, hatten natürlich die anderen Leute, die als DC-Figur unterwegs sind, irgendwie...
1: Irgendwie cool begrüßt. Ja, genau. Ja.
0: Das, 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 das schon, aber genau so richtig tief bin ich auch nicht reingegangen.
1: Hätte ich für mein Harley Quinn-Kostüm noch so eine Bang-Pistole gehabt, dann hätte ich Leute, die mich genervt haben, diese Pistole ins Gesicht gehalten. Aber die äh, war leider nicht zu so kriegen zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, letztens ist so einen großen Hammer aus.
1: Nein, ich, ich wollte nicht mit einem großen Hammer rum. <lacht> Aber sonst, äh, ja. So wirklich mit dem Charakter spielen ist dann nicht mein Ding. Beim, beim Kostümieren. Mhm. Beim Lachen Schon.
0: Ja, äh. Die Biet großen Muschiebe. Ja, meinst du, es bietet äh, Kinky Anlässe. So ein Halloween. Weil es laufen jede Menge Leute kostümiert rum. Und naja,
1: bei den wenigsten Leuten ist es das Gimp-Kostüm. Ja. Das, das 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 würde ich schon als Anlass <lacht>
0: Ja, ähm, ja, ja, klar, also offensichtliche bdsm ding aber ich glaube, das würde. Ich glaube, eher Vanillas oder Spice-Vanillas würden sich als BDSM-Figuren verkleiden zu Halloween, oder?
1: Ja, also, also wenn.
0: Wirst, würdest, würdest du als, als Femdom gehen?
1: Wenn ich das nicht immer. <lacht> ich habe hier meinen blauen Flauschpulli, an, ja, das ist mein Femdom-Outfit.
0: Wie <lacht> ähm, Wednesday Adams, sehen aus wie alle anderen auch. <lacht> Wenn man sich gerade diese sexy Halloween-Kostüme anguckt, mhm. die halt verkauft werden und so, es, es gibt da schon viel Überschneidung mit sexy Rollenspiel.
1: Ja, also die, ich glaube, viele Leute, die sexy Rollenspiel-Kostüme kaufen wollen, die kaufen die im sexy Halloween-Handel. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so, so wirklich King-Potenzial hat so auf, auf King-Partys. Ich habe zwar schon so Outfits, die ich in erster Linie für King-Partys anziehe, aber die würde ich halt nicht zu Halloween anziehen, wobei ich teilweise vielleicht Elemente daraus ja, verwenden genau, würde, wenn kann, sie passen. Aber es sind auch
0: keine Kostüme, oder? Also nimmst, oder nimmst, du, nimmst du es als Kostüm was? Nee. Ich verkleide es dafür.
1: Nee. Ich nehme sehr wenig als Kostüm, was ich anziehe.
0: Ja, weil das Halsband-Ding ist halt auch für mich, das ist auch kein ich-verkleide-mich-Ding. Mhm. Halt, also ich sag mal, ein Spielelement. Es ist für mich auch kein... Also für manche BSM-Lass, also heißt das ist hier mein mein Verlobungsring jetzt, den ich... Für immer trage und nur diese eine Person oder was auch immer mhm. so so sehr ist es nicht es ist halt schon aber ein Symbol ist für mich hier in eine Beziehung mit repräsentiert obwohl ich es benutzen kann wie ich möchte aber halt es ist halt kein Kostüm aber ich sehe natürlich irgendwie wenn wenn eine Kinko kinky Halloween Party wäre dann gäbe es viele Sachen gäbe es viel, viel Kostüme mit denen auch Potenzial hat ja bestimmt also
1: allein schon ein Polizist
0: ja ja du <lacht> oder hier Krankenschwester, mhm. Schulmädchen,
1: mhm. LehrerInnen. Was ist denn bitte ein Lehrer, LehrerInnen-Kostüm? Brille auf, Haare hochstecken oder ist das ja, dann Ja, Brille auf, Ho
0: Haare hochstecken, wahrscheinlich so ein bisschen Stiftrockmäßig. Mhm. Also ein bisschen streng, lineal mit rumtragen, Rorschrock <lacht> auf einer bsm party
1: Ja, ja.
0: Also in einem normalen Halloween-Kontext kannst du auch auf dem Rohrstock rumlaufen und LehrerInnen sagen...
1: Mhm. Aber in einem Pinky-Kontext wärst du wahrscheinlich die Person mit ihrem köcher voller Rohrstöcke. <lacht> die Auswahl. <lacht> Oder so eine Stoffrolle, wo man, wie, man so, so, wie so, eine Stiftrolle, mhm. aber mit, äh, voll mit äh, Schlaginstrumenten.
0: Ist das nicht so, es gibt doch Kostüme mit Potenzial.
1: Das ist kein Kostüm, das ist normal auf einer Peters-Party.
0: Ich <lacht> meine, es wird zum Teil des Nederdicks.
1: Dann ja.
2: Ja, hallo, ach, äh, Quatsch. Süßes oder saures. Oh hey,
0: Sebastian vom BDSM-Podcast, die Kunst der Unvernunft.
2: Jetzt wurde ich einfach zu schnell erkannt, mit Kostümen habe ich es ja nicht so. Irgendwie schaffe ich es ja nicht mal auf einer Party mehr als einen Anzug überzuziehen. Aber ich habe mir natürlich Mühe gegeben.
0: Wir sprechen auch gerade über ein kinky Thema, nämlich welche Kostüme haben das meiste BDSM-Potenzial.
2: Also mein persönlicher Favorit ist ja wirklich immer das Dienstmädchen-Outfit, weil ach, das ist schön und das ist dienstbar und naja, also natürlich nicht an mir, sondern am Podcast-Subi, denn wenn ich das trage, dann ist es natürlich wirklich Halloween und ja, da kann man ganz viel mitmachen und ich mag das persönlich einfach und das passt nicht nur zu Halloween, das kann man auch auf Weihnachten einbauen, um die Familie ein bisschen zu erschrecken, das ist auch okay. Gedankt
0: und greife richtig zu und nimm dir ein bisschen was mit.
2: Ich verschwinde auch ganz schnell wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.
0: Die Damenbekanntschaft, die zu Gast war, meinte, dass Hexen und Vertrautentier eine unterschätzte Petplay-Konstellation ist, weil sie so bei Halloween-Party <lacht> mal getragen hat.
1: Es äh, Ja, ja. Schon.
0: <lacht> Hexen und Vampire sind, glaube ich, auch. Also, wir haben ja schon über Vampire gesprochen, dass die Potenzial in die Richtung haben. Äh,
1: sowohl beliebtes Halloween-Motiv als auch, auch, als auch King-Potenzial wären da.
0: Ja, genau. Da gibt es Überschneidungen.
1: Beides wird oft in Richtung Gedankenkontrolle gelesen. Sondern dann muss ich mit dem Präsent aufpassen, aber dann geht da, glaube ich, einiges.
0: Ja, ich glaube, den kann man, kann man sinnvoll herstellen. Weil in der Regel ist ja niemand wirklich Gedanken kontrolliert.
1: Es ist korrekt. Ein wichtiger Aspekt von Kostümen sind ja oft Masken.
0: Ja, das ist richtig.
1: Was hältst du von denen?
0: Also ja, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, eine zu tragen durchgeht, Aber ja, ist halt jetzt keine Komfortzone für mich. Und ich habe auch keine. Also ich hätte jetzt weder Halloween-Masken noch Kink-Masken. Und also im King-Bereich, also ich keine Ahnung, tragen, ob ich das wollen würde, sehe ich jetzt erst, also ich sehe erstmal keinen Bedarf bei mir.
1: Mhm.
0: Aber ich finde es bei meinem Gegenüber halt ein bisschen erschreckend. ja Ich möchte halt auch ja nicht so direkt Angst vor meinem Gegenüber haben. Mhm. Und ja, ich und halt die, die, die Mimik nicht lesen zu können und so, es nimmt, nimmt da echt viel weg. Ich bin auch nicht so gern objektivisiert, also ich möchte auch als Mensch wahrgenommen werden. Wenn eine Maske halt mit Objektivierung einhergeht, dann ist es umso weniger meins. Mhm. Und ja, je, je vollmaschiger, je mehr es die, je mehr es kein menschliches Gesicht ist, umso weniger mag ich sie.
1: Ja, ist ist für mir ähnlich, wobei ich ich besitze Masken, aber das sind äh, so venezianische Richtung
0: mhm. ein paar. Das ist ja Stilelement dann.
1: Genau, die, die verdecken auch gar nicht so viel. Die haben, hat man dann so um die Augen rum und dann ist da ein Federfans dran oder so. Ich finde die ganz schick, aber ich finde es tatsächlich aktiv störend, sie zu tragen. Und ich habe mich auch in den letzten Monaten nicht daran gewöhnt eine Maske zu tragen, weil ich finde es durchgehend unangenehm. Das geht mir immer so mit Masken. Also auch die venezianischen trage ich dann super selten, mal zu einem Maskenball oder so. Und ich finde es doof, weil eigentlich finde ich Maskenbälle cool. <lacht> ist irgendwie, es ist unpraktisch, wenn ich das Maske tragen, aber doof finde. Mhm. Aber was man nicht alles hinnimmt für den Stil. <lacht> Im King-Kontext, also auch ein King-Maskenball, fände ich, jetzt ist ein cooles Konzept und auch da würde ich eine venezianische Maske tragen. Ich finde auch, je weniger menschlich es aussieht, desto weniger ist es meins. Einfach weil es mir die Mimik wegnimmt und das ist in Gesprächen, finde ich das schon unpraktisch genug. Wenn es tatsächlich um Auslegung von Kind geht oder Sexualität, dann nimmt es dann quasi alles weg, was mich einem gegenüber interessiert. Also nichts gegen Objektivisierung, aber ich möchte gerne das Gesicht meines das Gegenüber sehen. Ja, so Halloween-Masken, da finde ich auch so, wenn sie das ganze Gesicht wegnehmen, finde ich sehr unangenehm. Also auch diese Masken, die sich manche Leute so anziehen, wenn die Leute mit mir im Gespräch sind, bitte ich die meistens, dass, dass sie die abnehmen. Mhm. Weil ich das so, für zwei Sätze ist das okay. Aber äh, dauer möchte ich dann lieber das Gesicht meiner, meines Gesprächspartners sehen.
0: Ja, weil als alte DSA-Spielerin, kannst du Spielleiter überhaupt ohne Maske
1: <lacht> ernst nehmen? Äh, ja, ja, kann ich, denn die Maske des Meisters ist nur was für echte Masochisten.
0: Ja, du hattest sie schon mal auf.
1: Ich hatte sie schon mal auf. Äh, sie hängt hier auch. Ich besitze eine Maske des Meisters und ich habe einen sehr kleinen Kopf. Ich trage Mützen aus der Kinderabteilung.
0: Ja, wenn du eine Brille brauchst, musst du praktisch...
1: In der Grundschulabteilung gucken.
0: Ja, genau. Also, ähm, haben sie Gibt es nicht im Online-Store.
1: Nein, ich kann, ich kann keine Brille online kaufen. Ich kann auch keine Sonnenbrille online kaufen. Ich musste immer ausprobieren und meistens sind sie aus der Kinderabteilung. Ja,
0: aber die Maske ist meisters.
1: Und die Maske ist meistens ist mir zu eng. <lacht> <lacht> und das ist so, das ist so krass. Äh, hast, hast
0: du die? Also hast du beide mal anprobiert oder nur, nur eine Version? Ich
1: habe nur die, die neue auf, anprobiert ja. und das ist die weitere und die ist mir zu klein. Ja,
0: die, die Schaumgummi mit den mit den, mit den eng einschneidenden äh, Anzügen.
1: Bändern an den an, am, am Gesichtsrand, Genau. also am Augenrand.
0: Ja, ja, genau. Das das die die ist sehr unangenehm.
1: Mhm.
0: Aber ich finde auch die Haarplastikmaske hat hat auch eine, eine, eine ganz eigene. Also be, be, beide im Grunde nicht verwendbar.
1: Ja, vielleicht für Kleinkinder. Ja. Aber ich meine, ich habe schon Kinder, also ja. kopfgröße Kind. Ja, die ist nur was für wahre Christen. Mar
0: Wobei so so gruseligen Thema sind. <lacht> das ist, halt auch echt, ist halt der echt halt Feiertag. <lacht> aber ja, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, dass wir unterschiedliche Maßstäbe an Horror ansetzen.
1: Mhm. Oder? Das ist komisch gesagt, glaube ich, aber dass wir einfach unterschiedliche Definitionen haben. Ist eher so. Also.
0: Genau, ich, ich sehe halt eher Horror als ein Genre. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Horror für dich das, was du persönlich gruselig findest?
1: <lacht> <lacht> naja, wenn man jetzt einfach mal. Also, ja, es ist ein Genre, aber die, die, die Definitionsgrenzen dieses Genres sind ja halt fließend. Und ich bin großer Fan von Buffy zum Beispiel. Ich mag Filme wie Sleepy Hollow, aber das zähle ich alles nicht als Horror.
0: Es ja, und ich, ich würde sagen, Sleepy Hollow ist halt exakt. Und zwar halt nur Hommage an, an die Hammer-Filme, mhm. die halt auch Horror sind. Nur halt aus einem, so 70er-Jahre-Ästhetik, die heute vielleicht nicht mehr eins zu eins als, dass es wirklich gruselig wahrgenommen wird, sondern eher ja Ich, ich
1: fand es halt, halt eher einen, einen, einen ähm, mehr Detektivfilm als Horror. Deutlich mehr Detektivfilm als Horror. Für mich. Ich weiß ja, dass viele andere den ähnlich verstehen. Es gibt Leute, die den als Horror verstehen.
0: Hast du Wörtern eigentlich noch zu seiner Ästhetik?
1: <lacht> ähm, teils. Ich bin halt mit den Filmen aufgewachsen und ich mag viele davon sehr.
0: Ja, ich. ähnlich, ähnlich. Also
1: Und es ist. es, es ist irgendwie eine Ästhetik meiner Jugend, wenn ja. man das so sagen kann?
0: Ja. Also ja, ich, die, die jack skellington harspänkchen mache ich jetzt auch nicht,
1: aber... Ich habe, glaube ich, noch ein T-Shirt. Ja. Also, äh, oder einen, einen Top. Das werfe ich jetzt auch nicht weg. Es ist, <lacht> ich habe auch die Filme im Regal, die werfe ich auch nicht weg.
0: Genau, er ist hier halt ist aber ein Problem, in den letzten Wochen zu einem problematischeren äh, Favorite geworden, als er es vorher war. Naja, Mit der Aussage, dass Schwarze nicht zu seiner Ästhetik passen.
1: Äh, ja gut, das hat man in der Ästhetik bisher auch gesehen.
0: <lacht> ja
1: dass da keine Schwarzen drin sind. Aber ja, es ist mir tatsächlich als Teenager auch nie aufgefallen, weil es halt exakt meinem Umfeld entsprach. Ich habe bis ich erwachsen, war, glaube ich, eine schwarze Person gesehen.
0: Also außerhalb der Medien.
1: Außerhalb der Medien, in meinem, also im realen Leben. Ja. Weil ich in einer deutschen Kleinstadt aufgewachsen bin, in der es bis zum heutigen Tage, glaube ich, nur so eine Handvoll gibt oder zwei.
0: Ja, ich bin halt im Hamburger Speckgürtel aufgewachsen, wo ich durchaus mehr Kontakt mit, mit Schwarzen und of Color hatte. Mir ist es eher aufgefallen, dass, dass Filme weniger divers sind, als mein Umfeld. War bei Sagen. mir halt einfach
1: nicht der Fall. Genau. Halt. Deswegen kam mir das Fernsehen oft tatsächlich auf die gleiche Art und Weise wenig divers vor, wie mein, wie mein Umfeld als Teenager.
0: Genau. Und bist du davon ausgegangen, dass die Welt so ist?
1: Nein, aber äh, ich hatte einfach keine Ahnung, wie die Welt ist, weil ich da noch nicht gewesen war. Ja. Und hatte. Ein, einfach angenommen, dass ich deren Fernsehen nicht habe und nicht kenne. Und Amerikanische Serien habe ich jetzt auch gar nicht so viele gesehen. Und ich wusste halt einfach einfach nicht genug, um zu wissen, dass die ähm, Serien divers falsch aufgestellt waren.
0: Ja, ich, nehmen, wir es, nehmen, nehmen wir es mal als, ich würde sagen, Argument, dafür Repräsentation zu zeigen, damit eben auch Leute, die, die halt in so einer, so einer ethnischen Bubble leben, auch Zugang zu dazu zu bekommen, wie die Welt tatsächlich aussieht.
3: Richtig. Wie
1: also so ich, ich, ich hätte als Teenager die Verhältnisse, wie viele People of Colors in Amerika gibt, sehr anders eingeschätzt, als ich das heute mit meinem Müssen tue. Weil ja. ich das angenommen habe, was in den Serien gezeigt wurde, das waren 90 Prozent Ja. Das war mein Umfeld. Ich habe das nicht hinterfragt.
0: Auch ein gruseliges Thema, Rassismus in Medienrepräsentation. Mhm. Und ja, ich, ich wünsche mir halt auch öfter mal eine halt irgendwie auch in so einer Goss-Ästhetik mehr Repräsentationen. Deswegen schätze ich auch sehr, dass L.A. by Night, also das große Let's Play von Pirate Maskerade, White Wolf selber produziert, dass, dass es dort halt einfach einen Cast gibt, wo halt zwei Weiße am Tisch sitzen und sonst halt People of Color und Schwarze. Und das, 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 das spiegelt halt mal auch, auch eine, eine andere Welt der Dunkelheit wieder, die mhm. näher an unserer ist und gibt eben Raum für, für schwarze und asiatische Punk- und Ghost-Ästhetik und sowas.
1: Ja. Also ich bin gerade von asiatischer Ghost-Ästhetik auch, auch großer Fan. Ich finde die wunderschön. Aber allgemein, Diversität ist super. Auch im Horror.
0: <lacht> genau. Aber äh, ja, bevor wir darüber reden, was Horror nicht ist, was magst du denn?
1: <lacht> ja, wie ich schon sagte, äh, so Buffy, durchaus Tim Burton, das, äh, auch einiges, was ich gerne mag. Ich habe auch den ersten Alien-Film gesehen, den fand ich auch gar nicht schlecht. Also das wäre jetzt einer der wenigen Filme, die ich tatsächlich unter klassisch Horror zählen würde. Ja. Äh, die ich gut finde.
0: Sachen, die ja, die, die ja rein als Horror angepriesen werden, findest du sonst eher...
1: Finde ich oft nicht gut. Also die interessieren mich oft nicht, weil ich sie oft entweder langweilig oder oder eklig finde. Wenn also Verletzungen in gruseligem Detail dargestellt werden, das kann halt auch schnell einfach in eklig umschlagen ja, oder ja. so. Also psychische Horror kriegt man auf jeden Fall mehr. Und auch da muss es halt muss die Geschichte mehr haben als nur diesen Horror. Mhm. Langweile ich mich sehr schnell.
0: Ja, ich mag halt durchaus so High-Concept-Sachen oder welche, die wo sich auch in der Bildsprache und so die Leute Gedanken gemacht haben, wo mhm. es, es auch um etwas mehr geht. Also Robert Eggers äh, bin ich großer, großer Fan von. Also sowohl The Witch als auch The Lighthouse finde ich visionäre Filme. Für viele Leute nicht im klassischen Sinne unterhaltsam. <lacht> <lacht> It Follows würde ich auch nochmal in den Raum stellen. Das ist auch hervorragend.
1: Welcher war so also Witch?
0: Das war der im kolonialen Nordamerika, wo die Familie in den Wald ausgesetzt wird und dann äh, der Ziegenbock, die ja, äh, praktisch der. Äh, Hexenfamiliar wird von der Frau.
1: Aha, der war. I will
0: ich... guide thy hand.
1: Der war, der war schön. Ja. Den, fand ich, ähm, den fand ich so. Ich fand den unterhaltsam.
0: <lacht> ja. <lacht> also, äh, also, ich. Auch äh, für Hexen 1733, was ein sehr Halloweeniges Spiel ist, das wir auch schon zu Halloween gespielt haben. Ja, yeah, genau was sogar aufgenommen wurde. Ähm, ja, genau, also da ist das ein gutes Beispiel, weil es sowohl zeigt, warum Hexen gruselig sind, als auch warum, man, warum jemand Hexe wird.
1: Mhm.
0: Ja, Blackfell. Einer meiner liebsten Horrorcharakter.
1: Ja. <lacht> ja. Fand ich auch sehr, sehr gut. Also es
0: ja, das ist klassikermäßig The Shining. Kann ich schätzen?
1: Mhm. Ich glaube, den habe ich zur Hälfte gesehen.
0: Dann war es jetzt langsam.
1: Ja, dann fand ich ihn langweilig. Ich glaube, ich fand ihn partiell langweilig und habe ihn deswegen nicht, nie, nie ganz gesehen.
0: Es gibt auch eine große, großartige Doku darüber, wie Leute den Film interpretieren.
1: Mhm.
0: Also der, der, der bietet ja viel Raum. Und diesen ganzen zerebralen High-Concept-Kram gucke ich halt auch gerne alleine. Also für den Leidenschaft bin ich auch alleine ins Kino gegangen.
1: Aha.
0: Übrigens ein, ein Film, der in der deutschen Synchro sich auch äh, sehen lässt. Das, der geht ja auch viel verloren und gerade bei so Horror wird ja oft auch einfach wenig Budget hintergesteckt, aber mhm. der ist super. Äh, aber ich mag halt auch so trashiges Zeug, was man in Gruppen gucken kann. Also in meiner Schulzeit hatten wir eine Gruppe, die einfach Trash-Filme aus also der Bibliothek ausgeliehen hat, wo wir halt <lacht> Sachen wie Frankenfisch gesehen haben, also das <lacht> halt den, 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 den schäbigsten Trash, die die Bibliothek zu bieten hatte. Und da habe ich rausgefunden, dass zum Beispiel so was wie Haus der Tausend Leichen, das dvd menü ist fast besser als der gesamte Film, weil der äh, der, der Clowns-Charakter, Captain Spaulding, redet halt mit einem als ob mein Kunde in seinem Laden wäre und da einfach nur rum. Und das Ding ist auch auf Deutsch synchronisiert. Also man kriegt nicht hier die Englische, sondern die, in der deutschen DVD kriegt man halt auch die Synchro von dem, also dieselbe Synchro, die auch sehr gut gemacht ist in dem Film. sehr gut. Und, also, wir haben den Film endlos zitiert in meiner Schulzeit. Also, Haus der tausend Leichen. Mit Sachen wie, steh ja nicht rum wie ein preisgekrönter Hundepimmel. Oder, was glaubst du, wer du bist? Jimmy Olsen? Nachwuchsreporter deinem täglichen Arschloch? <lacht> Uh, das yeah. passt auf alles. Uh. <lacht> <lacht> also so kann man dumme Fragen beantworten.
1: Mhm. So. Also Trash-Filme gucke ich auch gerne, aber seltener Trash-Horror. Ja, okay. Ich glaube, ich wurde mal gezwungen, die Scream-Filme zu gucken oder ein oder zwei davon.
0: Ich, Scream finde ich aber gut. Also Scream 1 finde ich, der ist, also gut, das ist, ich glaube, der ist besser, wenn man sich bereits mit den Tropes auskennt.
1: Ja, ich kenne die Tropes nicht, weil ich mich mit Horror sehr wenig beschäftige, weil ich mal langweilig einschlafe, wenn ich was gucke.
0: Ja, gut, das Also
1: nein, ich, ich kannte die Tropes nicht, nicht so gut und ich finde die echt nicht gut, die Filme.
0: Ja, ja, okay. Das, sind wir auch, sind das werden wir öfterlicher Meinung sein, aber <lacht> ja.
1: deswegen großer Fan von Trash, gar kein Fan von Trash Horror.
0: <lacht> Scream ist ja zumindest der ja erste noch kein Trash. Das ist korrekt. Oder nicht absichtlich. Und ich äh, <lacht> würde für mich schauen. Das gefällt <lacht> dir nur nicht.
1: Ja. Das ist korrekt.
0: Ja, wie sieht es mit Horror in anderen Videos aus? Liest, liest du Horrorliteratur?
1: Ein wenig. Nicht so viel wie, wie klassischere Fantasy. Ja. Aber ich habe durchaus ein paar Horrorbücher. Horror zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr kam auch die Serie The Passage raus, was von dem Buch The Passage ist. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Das ist, ist auf jeden Fall Horror. Das ist so
0: ein I'm Legend Endside-Ding? Ja. Ja. Also, I'm Legend Vampire hängen draußen rum. Dann oh. ist die anderen drin eingesperrt. Und
1: oh, Genau, das ist so die...
0: Ja, äh, ja, ich also Horrorliteratur lese ich auch
1: viel. Du, also du deutlich mehr als ich.
0: Ja, ich, äh, so ein deutlich obskureres Zeug. Ja. ja ich würde hier mein Best-Friends-Exorcism einfach mal empfehlen für so Highschool-Drama-Horror-Zeug. Mhm. Satanic Panic. Nur mit echten Dämonen. Das ist gut. Habe ich auch wegen dem Cover gekauft. <lacht> Wie ist das Cover? Das ist ein Jahrbuchfoto, wo eine Person im Rücken zum, zur Kamera steht.
1: Okay, ja. Yeah. Yeah, wo ihr ist... ihre Haare sieht. Mhm. Kann man auch mal einen Blick anziehen. Ja. Bei Rollenspielen, muss ich sagen, kriegt mich Horror als Grusel viel, viel mehr.
0: Würdest du zwischen Horror und Grusel trennen? Also, oder diese, also diese ganze Halloween-mobile Gruselästhetik, da, das macht man ja nicht wirklich, um Angst zu haben, sondern um sich am Mobiden zu erfreuen.
1: Ja, und ich. Ich glaube, da würde ich den Grusel eher hinpacken. Und ich weiß nicht. Ich, ich würde schon ein bisschen trennen. Also es gibt Filme, die sind ein bisschen gruselig, die können Horror sein oder nicht.
0: Mhm.
1: Vom Genre. Und Grusel finde ich okay. Mhm. Und ich glaube, was man sagen kann, ist einfach, Horrorfilme gruseln mich selten. Und es gibt Leute, bei denen das anders ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du bist doch nicht die, die Person, die sich über, die sozusagen sich auf den, den, den Filmmarathon zu Halloween freut.
1: Ich habe noch nie einen gemacht.
0: Gut. <lacht> Ach ja, Rollenspiele, genau. Da spielen wir natürlich auch viel, viel gruseliges Zeug. Also, wer mal rund mit mir ist. Wird früher oder später ja, <lacht> gefragt, Ein, ein ja. Horror-
1: oder ein Gruselabenteuer und oder.
0: Ja, also. Äh, ist, Angeboten bekommen. Äh, ich, ja, mit, oft mache ich es halt auf Cons, weil halt in unserer Runde sind halt Leute drin, die, die da keinen kein Nerv für haben.
1: Ja, oder zumindest nicht oft. Genau. Nur selten Lust drauf haben, sagen so.
0: Richtig. Ja, aber es gibt auch echt viele Horror- und Gruselrollenspiele. Mhm.
1: Süßes oder saures? Hi! Lena von unserem Nachbarinnen-Podcast Gender Swapped. Hast du eine Empfehlung für ein Gruselrollenspiel? Also ich spiele ja gar nicht so viel
4: Horror, weil ich mich immer viel zu leicht fürchte und deswegen so richtig krasse Horror wirklich gar nichts für mich wäre. Aber was ich tatsächlich schon öfter gespielt habe, was glaube ich auch unter Horror oder zumindest fällt ist Ten Candles. Ten Candles ist ein Spiel, das einige Besonderheiten hat. Man spielt es im Dunkeln, im Licht von 10 Teelichtern, die nach und nach verlöschen. Und wenn die letzte Kerze ausgeht, sterben alle. Man kann auch vorher sterben, aber die Prämisse des Spiels ist, am Ende sind alle tot. Und es geht darum, eine möglichst stimmungsvolle, schaurige Geschichte zu erzählen, in der die Charaktere am Ende eben alle sterben. Die Prämisse ist immer, die Welt liegt im Dunkeln. Das sind so Wesen aufgetaucht, das Licht ist verschwunden und diese Wesen kann man nur durch Licht von sich fernhalten. Und die Charaktere kämpfen, muss überleben, versuchen Schutz zu finden oder versuchen auf einer Mission die Welt doch noch zu retten und all sowas. Aber als Spielerin weiß man, dass sie am Ende das leider nicht schaffen werden. Es ist sehr stimmungsvoll, man hat auch noch so Charaktereigenschaften, die man immer anzünden muss, wenn man sie benutzt. Man kann jede einmal benutzen und dann verbrennt sie aber auch. Man sitzt da da und es wird wirklich immer dunkler. Es gibt so ritualisierte Redewendungen, die man immer wieder benutzt, zum Beispiel dieses Die Welt liegt im Dunkeln. Und wenn ihr noch mehr zum Spiel wissen wollt, dann empfehle ich euch die wirklich sehr empfehlenswerte Folge vom 3W6 Podcast, die ganz ausführlich dieses Spiel analysiert haben. Aber gruseliges Spielerlebnis. Wir haben das mehrfach gespielt und das letzte Mal, als ich es gespielt habe, haben wir es in Dänemark gespielt, in einem Rollenspielurlaub. Also letztes Jahr, als man noch Rollenspielurlaube oder überhaupt Urlaube machen konnte. Und wir haben das Spiel dann auch in-game in dieser Ferienhaussiedlung in Dänemark angesiedelt. Also das heißt, es war so am Anfang fast schon etwas lapig. Die ganzen Orte im Spiel, an die man dann versuchte zu fliehen und die Ferienhaus-Siedlung mit ihren Indoor-Pools und ihren kleinen Supermärkten war dann auch im Spiel vorhanden. Und das war wirklich sehr immersiv und auch sehr dunkel natürlich in der dänischen Einöde. Und das war schon ein sehr schönes, gruseliges Erlebnis. Wobei die erste Runde, in der ich das nie gespielt habe, auf der 3 w 6 con wo wir es in einem dunklen Keller gespielt haben, auch ziemlich cool war. Ja, Happy Halloween!
0: Das klingt nach einem echt coolen Spiel. Vielleicht probieren wir es auch irgendwann mal aus, aber nimm dir derweil eine voll Süßigkeiten.
1: Hast du ein lieblings rollenspiel
0: Also, es gibt natürlich Systeme, die sehr story-fokussiert sind, wie heißt halt, ja, sowas wie Dread, wo man hier Stein aus dem jenga -Turm zieht, oder Ten Candles, wie wir gerade gehört haben. Mhm. Aber für meine meisten Horrorabenteuer verwende ich halt eher klassische Systeme. Die intuitiv verständlichen sind und halbwegs aus dem Weg gehen. Also Tagen oder Call of Cthulhu oder solche Prozentsysteme. Ich habe auch schon Cthulhu Dark verwendet oder äh, World of Darkness, Mortals. Also tatsächlich, ich bin da relativ traditionell in vom Regelwerk her
1: meistens. Ja. Geht mir ähnlich. Also ich glaube, die Cthulhu und Cthulhu Dark Runden fand ich bisher für die Gruselsachen auch auch mit einem praktischsten. Vielleicht sind wir zu gut in Jenga. Ja, ich habe einen Jenga-Turm gebaut, der war so groß wie ich. Mit einem riesen Jenga, ja, das irgendwie. war sehr cool. Also den haben wir zusammen produziert. Vom System weg, welches Gruselabenteuer abenteuer fandest du am besten?
0: Ich würde da als das ich geleitet habe nennen, wenn das so sinnvoll ist, aber ja, ich habe
1: Nein, das ist äh, komplett selbstsüchtig <lacht> und äh, <idle lacht> eitel.
0: Ich, ich <lacht> halt, wenn du jetzt ist das, ist das aus der Spielerinnen-Perspektive gefragt, oder habe ich äh, nee, meine Lieblingserlebnisse war tatsächlich als Spielleitung bei Horrorabenteuern bisher. Und da würde ich Wives of March äh, nennen aus der Anthologie äh, No Security. Das ist eine Lovecraftianische horror Anthologie, aber äh, aus einer eher sozialistischen Perspektive. Das heißt, es, es geht durchaus um halt Menschen, die wirklich nicht gut dastehen. Es, es werden Themen wie Rassismus direkt angesprochen und dekonstruiert und eben Lovecrafts rassistisches Weltbild gegen ihn selber oder beziehungsweise ja, als Quell des Horrors verwendet. Ist. Und Vibes of March ist eben als, da geht es darum, dass Rassismus der Horror ist. Und man, es spielt in Savannah, also in den Südstaaten während der... Weltwirtschaftskrise, das heißt, es herrscht noch strengste Rassentrennung nach Jim Crow-Gesetzen und der, äh, ja, der Bullweaver, also so Käfer fressen Baumwolle auf und das ruiniert, das ruiniert die gesamte Gegend. Und dann, dann gibt es halt einen Mord an einem Zeltmissionsprediger und da, da, dabei stoßen die, die Charakter dann auf eine, ja, eine Verschwörung, die bis zu alte Zeiten zurückreicht und aus exakt zwei Leuten besteht, die allerdings sehr, sehr oft existieren. <lacht> und ist ein, ist ein ziemlich cooles Monster-Konzept, wenn man sich mal reinliest. Ich möchte es auch nicht alles spoilern. Nee,
1: bitte nicht. Das, genau. Vielleicht wollen, dass wir Leute heute jetzt spielen nach dieser Empfehlung. Genau. Ich, ich fand es nämlich auch, ich habe mitgespielt und ich fand es sehr, sehr cool. Das, ähm, hat einem auch wirklich mal so als weiße Person aus einem weißen Kleinstädtchen, wie ich schon berichtete, <lacht> durchaus sehr stark in Rassismus-Systeme eingeführt. Ja, und genau. ein ganz neues Gefühl dafür gegeben.
0: Genau, das ist, genau der Rassismus ist der auch es geht praktisch davon aus, dass er Charakter hat. Sonst funktioniert das Abenteuer im Konzept nicht. Ja. Man baut halt was ähnliches, das ist halt, da geht es um die Harlem Renaissance, die halt auch Lovecraft die Konstruktion äh, macht. Äh, ja, und gesagt, bei No Security ist auch halt eins drin, das in den Schlachthöfen von äh, Chicago spielt, mit, mit den äh, ganzen scheußlichen Arbeitsbedingungen da und äh, Tunnel voll Erzähl
1: nicht zu so viel. Es könnte mich auch interessieren zu spielen.
0: <lacht> okay, also du warst nicht dabei, ja.
1: Nein, weil ich glaube ich nicht dabei. Ja, genau.
0: auf jeden Fall nur Security-Empfehlung, wenn man, wenn man links ist, aber kosmischen Horror mag. Es wird keine einzige Figur übernommen, die eins zu eins Laufkraftwerken stammt. Es ist halt kosmischer Horror, es ist nicht Laufkraftianisch. Was mhm. habe ich geliebt zu leiten? Hast du äh, was ins Feld zu führen?
1: Äh, als Spielerin ja. Als, äh, als Spielleiterin hatte ich ja in Body Horror schon äh, von Animorphs erzählt. Mhm was ich als äh, Teil-Horror geleitet habe. Das sehr ist auch gerne. Was,
0: was viele Leute nicht als Horror sehen Was wirklich. viele Leute
1: nicht als Horror sehen würden, aber ich habe so geleitet. Mhm. Die Reihe würde ich auch nicht als Horror bezeichnen, die nicht zwingend, aber ähm, das, mein Abenteuer war ja, doch genau. die, die Elemente,
0: die du in den Vordergrund gezogen hast, waren, waren Horror-mäßig.
1: Genau. Mhm. Aber mein Lieblingsabenteuer war es ähm, uh, Slenderman, nämlich ich, das erste solo abenteuer das ich äh, gespielt habe, oder eines der ersten. Und das du geleitet hast, weswegen du wahrscheinlich noch mehr dazu zu sagen hast als ich.
0: Ich ich, ich, hab, ich war halt einfach schnell. <lacht> ich war damals halt in dem Something Awful Forum, wo das Ding entwickelt wurde, in dem zufällig mir den Strat gestolpert, wo sie, wo sie Slenderman erfunden haben. Da habe ich mir da Bilder rausgespeichert und die äh, als Handouts auf so Fotos entwickeln lassen mit weißem Rand, damit sie ein bisschen polaroidmäßig aussehen. Und die als Handouts fürs Abenteuer verwendet, wo die
1: Du hattest aber noch mehr Handouts zu diesem Abenteuer und äh ich ja. glaube auch hattest du auch die Aufnahme von dem Song?
0: Nee, hast also nur nur gesungen. Ich habe nur die Melodie vorgebracht.
1: Mhm. Ja, also der der Song das das Kinderlied über Slenderman habe ich immer noch im Kopf stecken. Also, wenn ich mich nicht irre, geht das Tom and Slenderman run away as fast as you can und so weiter ja. also das ist, hat sich bei mir sehr eingebrannt. <lacht> ja
0: genau ich ich habe halt ich es halt äh, gemolken. Horror, horror yes. mit Kindern geht immer also das das Monster das Kinder bedroht und äh, ja die, dann halt als es noch neu war halt ja. diese die diesen Mythos diese Pfarre halt genutzt und die
1: also ich glaube von uns kannte denn niemand bis dahin oder ich ich hatte davon schon einmal was gesehen oder gehört irgendwie aber nicht die, die Bilder ich kannte die alle nicht mhm. und es war also dieses Rollenspiel war so immersiv wir saßen an einem schönen mai nachmittag in einem Garten, haben uns alle einen Sonnenbrand geholt, haben dieses Abenteuer gespielt und haben Angst bekommen vor dem Hund und dem Nachbarn, die vorbeigelaufen sind, weil wir so immersiv drin waren, dass, dass jemand am Rande unseres Blickfeldes vorbeigegangen ist und Angstzustände verursacht hat.
0: Ja, also was, was lernen wir daraus? Also zum einen ist es, Wetter und Umgebung können halt auch ausgeblendet werden mhm. und äh, das, man, manche Sachen funktionieren halt nur in einem speziellen Zeitgeist. Wenn es zu bekannt ist, nicht mehr. Wenn es den Leuten wieder egal ist. Wenn es nicht mehr greift, halt auch nicht. Also, ja. Allgemein bin ich auch einfach eine Freundin davon, diese Möglichkeiten des kosmischen Horrors über Lovecraft hinaus zu denken. Aber auch ja, das da, wo wo man ihn verwendet, ihn, ihn zu dekonstruieren. Weil er halt einfach ein rassistisches und menschenfeindliches Weltbild hatte.
3: Mhm.
0: Wo die anderen, also Leute, die nicht wie er sind, also... Ja, halt Neuengland-weiß-protestantisch äh, äh, praktisch die Symbol des Bösen sind oder durch Horror symbolisiert werden und wieder die Horrorfiktion zu gehen, würde ich äh, noch einmal einen Shoutout an Cold Print von Ramsey Campbell werfen. Übrigens auch ein sehr kinky Mensch, dem es wichtig ist, als solcher wahrgenommen zu werden. Mhm. Und in dem Kontext funktioniert auch sein Werk. Also er, natürlich, er hat natürlich auch andere Themen, etwa psychisch kranke Eltern, wie er in in The Face That Must Kill und anderen Variationen derselben Geschichte verwendet. Aber ja, Code Print ist eine Geschichte im Wesentlichen darüber, wie unangenehm es ist, in den 60ern auf dem Lande in der konservativen Umgebung kinky zu sein. Also, eigene Erfahrungen verwendet er es halt hier: Spanking, Fetischist, Anhänger, Begeisterter, Begeisterter, Begeisterter Spanking, Konsument. Genau und da der Protagonist ist dabei halt auch auf der Suche nach Büchern, die halt behandelt werden wie so geheime Mythoswerke, was ist halt Pornografie. Halt und allgemein geht es halt darum, wie schrecklich es sich anfühlt, die, die anderen zu sein. Ja. Yeah. Und ja sich, sich, sich anders ausgeschlossen zu fühlen, auch auch halt einen, einen Selbstekel, wenn man ja halt, halt mit seinem Kink nicht, nicht im Reinen ist. Und sich das anfühlt, als ob das was moralisch Falsches wäre, was man was man halt attraktiv findet. Und genau, das, das wird da halt verarbeitet, dieses, dieses Gefühl. Ich glaube, es ist eins, was man, also wenn man nicht aus der selber so eine Erfahrung hat, nicht aus der Seele kommt, also keine Queerness-Erfahrung hat, keine BSM-Erfahrung, dann, dann kann man dann kann man das, glaube ich, nicht schreiben. Auf die Art.
1: Ja, das, das kann sein. Ich habe die Geschichte noch nicht ganz gelesen. Hm? Aber, äh, den Anfang, und ich werde es auch noch zu Ende lesen, die, die Erfahrung spielt da offensichtlich mit rein. Einfach von den von den Emotionen her. Genau.
0: Das Anderssein wird halt zum, zum wird halt als, als Element des Horrors verwendet und hat auch eine coole Mythos-Kreatur, die da rumkommt. Also Igolonak, ein praktisch mimetisches Horrorgeschöpf. Das, wenn man nur davon erfährt, ein ein ruiniert. Also praktisch das can't wie anziehen. Äh, scheußliche Pornomaterial, das man durch Zufall findet und das einen dann für immer ruiniert. Mhm. Und dem, dem halt Gestalt gegeben. Eben mit was für Sleazy-Leuten man da Umgang pflegen musste, überhaupt an seine, an seine Sachen zu kommen.
1: Und auch daraus hast du was als Handball verwendet?
0: I ja, ja hab ich, ich habe ein Abenteuer gemacht, äh, wo ich im Grunde den Igualad Mythos verwendet habe, um äh, die Frustration von Recherche, von, von Journalismus äh, des Freiberuf <lacht> zu Ja,
1: das, das hat sehr gut funktioniert. Das kann sehr, ähm,
0: plus Pin-Up-Geschichte, aber äh, kann nicht jedes Abenteuer, das ich geleitet habe, äh, erzählen. Aber,
1: <lacht> aber du hast ein paar gute Roselabenteuer geleitet.
0: Ja, das, äh, danke. Also ja, Ramsey Campbell finde ich also echt interessante Verbindung von, von King und, äh, und Horror und auch. Er hat auch in so einem Sammelband, der zu einem seiner seiner Jubiläen herausgekommen ist, eine, Reze eine Rezensionsessay über äh, ein bestimmtes porno genre mit reingeworfen. Einfach um einfach weil er es drin haben wollte, damit Leute halt auch nicht vergessen, wo er herkommt. Weil er auf, halt auf die Art von Ar oder auf die Art von Texten genauso stolz ist wie
1: auf seine Horrorgeschichten. Ja, ist doch gut. Genau. Also ich bin auf meine erotischen Kurzgeschichten auch stolz. Unabhängig davon, ob sie King-Anteil haben oder nicht. Genauso äh, auch auf eine ähnliche Weise stolz wie auf andere Texte, die ich geschrieben habe. Ha ja. Solange sie gut sind.
0: Ja, ja, genau. Und ich finde es aber auch gut, dass er offensichtlich an den Punkt gekommen ist, wo es, er es nicht mehr verheimlicht und ja. äh, durch Symbole verarbeitet, sondern tatsächlich, äh, ja, das einfach jetzt Teil seiner Identität ist, als, sowohl als Mensch als auch als Autor. Ja. Aber ja, äh, Horror und BDSM, also es gibt ja auch durchaus bewusst vierplay, wo man. Wo halt
1: mit ab, Ängsten
0: gespielt wird. Ist das was für dich?
1: Passiv auf jeden Fall nicht, glaube ich. <lacht> Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und aktiv habe ich es noch nicht gemacht. Müsste ich ehrlich gesagt, weiß ich keine Antwort zu. Müsste ich nackt sehen? Weiß ich nicht. Bei dir?
0: Oh, Bewusst halt auf Ängste gehen? Nee, ich habe schon genug Angst in meinem Leben, sage ich nur mal. Also ich... Ist halt ab, ab und an und ich möchte eben halt, wie ich schon an, anfangs der Sendung sagte, keine Angst vor meiner Partnerin haben. Mhm. Und da entsprechend kann das halt gar nicht auf das Level kommen, ja. diese, diese, diese Art von Spiel. Es gibt halt natürlich ein paar Sachen, die vielleicht in die Richtung reingehen. Man kann natürlich auch nervös, nervös sein vor dem, was jetzt dem jetzt passieren wird, weil man, weil man eben nicht exakt weiß, was das ist oder das vielleicht auch eine intensive Erfahrung wird, aber das ist halt eine, ich möchte eher eine, vielleicht eine angenehme Nervosität haben als eine, als, als wirkliche Angst.
1: Ja, ja, so, so, nerv mit Nervosität spielen finde ich auch, das ist halt nicht im, nicht tatsächlich Fear Play würde ich sagen. Ja. Und das ist was, was man durchaus macht. Also, das habe ich auch schon, glaube ich, auf beiden Seiten erlebt. Und, ähm, finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber das ist eben so mit, mit, ja, mit verschiedenen Arten von Nervosität kann man halt, kann man gut spielen. Aber ich würde es halt von Fairplay tatsächlich abgrenzen. Als, dass man, mit richtigen Ängsten und richtig Angst auslösen ist halt noch was anderes.
0: Genau, dass man Leuten leu leu bewusst Angst macht, ist was anderes als, wie man spielt mit Nervosität. Ja. Und ich, also, wo man halt auch mit viel, mit so Urinstinkten und sowas arbeitet oder mit so Erfahrungen, ist natürlich Primal. Also, wir mhm. spielen bewusst mit Instinkten und da, also, da würde ich halt für mich persönlich auch einfach das Gefühl von Fluchtinstinkt, also von, von Panik und sowas ab, abgrenzen. Das fühlt sich halt anders an. Keine Ahnung, vielleicht kennt, auch wenn ihr keine kinky Menschen seid, kennt ihr es halt vom, vom Fangenspielen, dass man, dass man in so einen Modus kommt, wo Leute dahin herlaufen, dass man wegläuft. Ich nicht. <lacht> du nicht?
1: Nee. Ich, ähm, ich habe ich hab weder einen Jagdtrieb noch einen Fluchtinstinkt. Warum
2: nicht?
1: Ich laufe einfach zu ungern. Ich, nee, ich, ich, ich weiß es nicht. F vielleicht ist das rationale Wissen, dass ich einfach. Äh, ich habe halt echt keine langen Beine und ich bin echt nicht schnell. Ich kann, ich, wenn ich ein bisschen trainiere, kann ich relativ lange laufen, aber ich mag es nicht und ich bin nicht schnell. Und ich habe einfach das Wissen, dass es nichts bringt. Ich kriege niemanden und ich entkomme niemanden und dann kann ich auch direkt in den Kampf gehen. <lacht> ja. Ich, 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 ich kenne einfach tatsächlich keinen denken. ich weiß nicht, was es ist. Ich, ich würde nicht.
0: Okay, ich, ich habe ihn wohl halt also halt, ja... Ich habe auch eher, halt eher den als ein Fight-Instinkt bei so Playfiles. Also eher das, okay, ich versuche jetzt hier irgendwie rauszukommen, anstatt ich als ich versuche zu gewinnen. Nicht, dass ich... Nicht, dass ich, ich möchte bei keinem Erfolg haben.
1: Also so, so, aber <lacht> also ja, nee, ich...
0: Also bei dir wäre eher so Slasher-Primal, dass du <lacht> ja. langsam, ich, langsam... Ich verfolge überkommst.
1: leider langsam mit einer Gerte. <lacht> <lacht> als als äh, Jagdszene.
0: Aber <lacht> also du kommst du mal näher.
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, ähm. <lacht> aber wo wir Tweets sind, wo ich lange Leute langsam mit deiner Gärte verfolge. <lacht> ja. Wir
0: haben
1: noch ein Gewinnspiel angekündigt.
0: Ja, genau. Also, wir haben ja schon gesagt, dass ja an sich cool sein können, wenn sie gut gemacht sind. Genau. Dass wir, aber wir haben auch keine Vorschläge, weil wir gar nicht so, so tief drin sind.
1: Wir sind gar nicht so die Trickster.
0: Genau, aber wenn ihr könnt uns dabei helfen, nämlich schreibt uns, welchen Streifing Trickier uns Halloweenigerweise spielen würdet.
1: Und den, den, wir am coolsten finden. Also den wir entweder uns gut vorstellen könnten, dass es lustig wäre, drauf reinzufallen, oder den wir gerne anderen spielen würden.
0: Mhm.
1: Einfach den wir am besten finden. Derjenige, der den Vorschlag eingebracht hat, bekommt Kekse.
0: Genau. Also wer von euch auch immer das äh, postet, kriegt halt kriegt die Kekse. Und dazu müssen wir euch auch zurückschreiben können. Deswegen sind äh, sinnvolle Kanäle, dafür unsere E-Mail-Adresse nerdisjohobby at gmail .com, oder natürlich die sozialen Medien wie Hobby auf Twitter und Facebook oder auch auf fetlife wenn ihr, wenn ihr da schreibt, können wir euch eine direkte Nachricht zurückschicken, sagen, es bei euch offen ist und dann habt ihr die Möglichkeit zu gewinnen. Ihr könnt uns auch da alle anderen Arten von Feedback und Kommentaren geben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch direkt unter der Folge kommentieren. Auf nerdisthehobby.de oder für sterne rezensionen auf iTunes hinterlassen oder sonst wo abonnieren und liken. Aber das wird, äh, wird euch nicht zum Gewinn verhelfen. Wir freuen uns trotzdem sehr, sehr darüber.
1: Genau, da können wir mich leider nicht direkt darauf antworten. Und dann können wir eure Adresse und alles nicht rauskriegen, um die Kekse zuschicken zu können.
0: Genau, und äh, falls irgendjemand von euch die Art von Person ist, die wegen Keksen zum Anwalt rennt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Genau. <lacht> Shoutouts haben wir diese Woche natürlich eine Handvoll, denn wir haben ein paar Gäste gehabt und die wollen wir natürlich hier alle nicht unbedacht lassen.
0: Genau, Sebastian von äh, Kunst der Unvernunft,
1: Lena von Gender Swapped,
0: Shelly von jetzt mal kurz OT
1: und Philipp vom nerding und niveauvollen Trash Talk.
0: Genau, Shoutout an all die, wenn ihr Halsbandbedarf habt oder so, dann äh, könnt ihr euch per mal ansehen, wir verlinken sie auch in den Shownotes.
1: Und wir posten euch noch schöne Bilder von äh, unseren Halsbändern von ihr. Und ich hoffe, du hast Spaß mit der Folge und hältst sie nicht für horror -Trash. Aber egal, was der Fall ist, lass einfach mal deine Maske fallen. Aber nur metaphorisch. Gönn dir was Süßes. Und willkommen in deinem neuen Leben.